0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit der lieben Simone Sniet darüber, wie es ist, alleinerziehend zu sein, welche Herausforderungen es mit sich bringt und wie gute Beziehung und Bindung trotzdem gelingen kann. Die liebe Simone ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, Sie ist Eltern- und Familienberaterin und hat Neurowissenschaften und Genetik studiert. Hallo Simone, Hallo, schön, dass du da Nora. bist.
1: Ja, vielen <lacht> Dank für deine Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein.
0: Gerne. Ja, du sagst, so mit der eigenen Elternschaft hast du angefangen, dich intensiver so mit Bindung, Beziehung mhm. ähm, und auch bedürfnisorientierter Pädagogik zu beschäftigen. Und ähm, bist dadurch auf das Thema gekommen, hast viel recherchiert und ja studiert und ähm, wahrscheinlich auch einiges rausgefunden. Warum bist du darauf so gekommen?
1: Ja, alles fing an mit der Geburt meines ersten Sohnes und den ganz typischen Sätzen, die man so hört, wenn man ein kleines Baby hat zum ersten Mal und ähm, mhm. ja noch gar nicht so im Thema drin ist und alle haben Ratschläge und alle sagen dir, wie es zu laufen hat, wie es laufen soll und manche Dinge fühlen sich einfach falsch an, Ja. aber man stellt ja so viel dann auch einfach nicht in Frage, weil man sich denkt, die Fachpersonen, ob Hebamme, Kinderarzt oder na, schon erfahrene Mütter, oh die ja. werden ja wohl wissen, wie es läuft und ähm, ja, ich habe den Fehler gemacht und habe dann auch sehr viel einfach übernommen und geglaubt, ähm, ja, bis das Gefühl des sich falsch anfühlens mhm. einfach so groß wurde, dass ich gesagt habe, das kann nicht mein Weg sein. Ja, wie schön. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, ja. Ja,
0: dass du da auch auf dein Gefühl gehört hast, finde ich sehr ja, schön. Ja, leider
1: erst ein bisschen später. Also ja. tatsächlich äh, war das, ja, die ganze Babyzeit über war schon nicht so bedürfnisorientiert, mhm. muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, nun bist du ja alleinerziehend. Ähm, mhm. Die Herausforderungen sind nochmal ganz andere, wie ich finde sind sehr stimmt, groß, ja. die da an eingestellt werden, man muss alles alleine stemmen und auch emotional ist man ja irgendwie alleine, ne? also wenn es so um Austausch geht mit dem Partner, dass man auch jemand hat, mit dem man dann abends drüber reden kann oder auch währenddessen oder im Konflikt, wie gelingt denn das im Alltag?
1: Ja, da sprichst du tatsächlich etwas an, was wirklich sehr schwierig ist. Also, ähm, ja, man sitzt als Alleinerziehender oder Alleinerziehender sehr oft tatsächlich alleine da mit seinen Fragen. Mhm. Ähm, ich habe das Glück, dass meine Eltern in der Nähe wohnen und ich auch wirklich viele Freunde habe und da auch ein reger Austausch dann über WhatsApp stattfindet, ne? Also mhm. so diese ganz typischen Müttergespräche, mhm. so, boah, ich kann nicht mehr, ich bin so müde. Und das tut natürlich gut, wenn man sich da gegenseitig unterstützen kann. Ja, aber wie gesagt, ich habe Familie um die Ecke, ich habe Freunde und versuche, mich auch anzuvertrauen. Also nicht alles in mich reinzufressen, ja. ne, sondern auch tatsächlich äh, Dinge, die mich wirklich belasten oder bewegen oder ähm, ja wo man viel drüber nachdenkt, die auch zu besprechen mit anderen. Mhm. Aber die Entscheidung liegt natürlich bei allem immer bei mir. Und das ist natürlich dann auch nicht so einfach, ne, dass ja. man dann vielleicht nicht die falsche Entscheidung treffen will oder so. Das denke ich ja.
0: mir. Ja. Und äh, meistens ist es ja so, dass ähm, man ja schon gerne im Austausch ist mit dem, ja. mit dem Vater, äh, beziehungsweise mhm. sich natürlich wünscht, dass da ein konstruktiver Umgang auch stattfindet, mhm. äh, zum Wohle der Kinder natürlich. Nun kann es ja auch sein, dass man jetzt nicht so, ähm, wie soll ich denn sagen, in Verbindung auseinandergeht, sondern natürlich eher ähm, auch wegen Konflikten und so weiter. Ähm, für die Kinder finde ich, ist es immer sehr wichtig, dass sie nicht so zwischen den Stühlen stehen und das Gefühl mhm. haben, sie müssen sich jetzt entscheiden für einen ja. Elternteil, weil die lieben ja beide und möchten natürlich auch zu beiden ähm, im Idealfall einen schönen Umgang und eine gute Beziehung haben. Hast du da vielleicht einen ja, Tipp, stimmt. wie das gelingen kann, dass man da ähm, für die Kinder Zugang zu beiden Elternteilen schafft?
1: Also ich glaube, was erstmal wichtig ist zu sagen, ist, dass Alleinerziehend sein ja nicht alleinerziehend sein ist, ne, sondern es gibt ja eine ganz große Bandbreite, auch ähm, also ganz viele Gründe, warum man denn alleinerziehend ist. Es gibt verwitwete Menschen, es gibt äh, Menschen, die sich getrennt haben im Guten, es gibt Menschen, die sich getrennt haben im Schlechten, ne? da gibt es Kontakt zu dem anderen Elternteil oder eben nicht. Äh, ja. Wichtig ist, wenn es einen Kontakt gibt, wie du sagst, dass man seine eigenen Anteile, seine eigenen Konflikte nicht auf den Rücken der, der Kinder austrägt. Ja. Dass man vielleicht, auch wenn man manchmal denkt, meine Güte, ne, der spinnt oder der ist blöd oder was auch mhm. immer dass man das vielleicht nicht im Beisein der Kinder tatsächlich äh, so ausspricht, ja. also nicht, dass man vor den Kindern nicht auch mal wütend sein darf oder einen Konflikt austragen. Ich halte ja für Konflikte für sehr wertvoll. Ja. Aber da ist natürlich auch ähm, die Art Sprache und Weise auch ganz wichtig. Ne? Genau die Art und Weise, wie mhm. sage ich es denn, ne? ja. wenn mich jemand enttäuscht hat oder wenn jemand äh, mein Kind versetzt hat zum Beispiel. Mhm. Dann kann ich das begleiten und dann kann ich mich darüber ärgern, aber das kann ich im 1 zu eins Austausch machen mit dem anderen Elternteil. Ja. Oder ich mache einen Riesenfass auf zu Hause. Ja. So. Ja. Also ja, wie du sagst, es ist schon sehr wichtig, aber auch sehr schwierig, da äh, die richtige Balance zu finden.
0: Ja, das glaube ich auch. Das äh, ist wahrscheinlich ein, eins der schwierigsten Themen in diesem Bereich, dass da ähm, die Kinder gut begleitet sind. Ne?
1: Ja, und ich glaube, dass es auch sehr vielen Eltern schwerfällt oder den Alleinerziehenden mit dem größeren Sorgeanteil, mhm. also die, wo die Kinder überwiegend wohnen zum Beispiel, mhm. dass es da sehr schwierig ist, ähm, einen konstruktiven, wertschätzenden Austausch zu finden.
0: Ja, ja also, und wie du man, sagst, es ähm, ist, äh, ja. ist ja mit dein wichtiger oder vielleicht sogar der wichtigste Teil, dass man das einfach sprachlich gut begleitet ohne ähm, da wirklich äh, beleidigend zu werden, sondern einfach auch sagt, wie es einem geht, gerade damit. ne? Das einfach ja. auch benennt. Mhm.
1: Genau, und auch die eigenen Gefühle nicht unbedingt auf die Kinder zu übertragen. Ja. Ne? Nur weil ich jemanden blöd finde, heißt es das nicht, dass mein Kind den blöd finden muss. Ja. ja. Das ist natürlich auch nochmal, da muss man, glaube ich, auch als Alleinerziehender sehr an sich arbeiten, mhm. dass man das auch annimmt, dass der andere eine wichtige Rolle im Leben der eigenen Kinder spielt, auch wenn man das selber vielleicht, nicht möchte oder schlecht findet. Ja, ja. absolut. Ja. Dass man da die Kinder tatsächlich in den Fokus stellt und sagt, ja, die Kinder lieben beide Elternteile und dürfen beide Elternteile ähm, sehen und mögen dürfen und dass man da nicht zusätzlich noch Steine in den Weg legt.
0: Ja, einen wichtigen Teil diesbezüglich, finde ich, auch mhm. Übergänge. Also wie gestaltet mhm. man wirklich den Übergang von ähm, dem ein, einen Elternteil zu dem anderen Elternteil? wie kann da Verabschiedung stattfinden, mhm. was gibt es da für Rituale, wer holt denn wen ab, also da Struktur reinzubringen und vielleicht auch ähm, wirklich einen Rhythmus, ne? dass, es, dass die Kinder sich darauf einstellen können, dass es nicht nur so, so mal ist oder wenn halt gerade einer Lust hat, oder, mhm. sondern dass es da wirklich ähm, Absprachen gibt, auf die sich die Kinder auch einstellen können. Ja, in das die ist, sie auch mit ich,
1: einbezogen werden dürfen. Ne? Yeah, das ist yeah. ja auch nochmal so ein ganz wichtiges Thema, dass ähm, also das höre ich auch von vielen Elternteilen oder von vielen Alleinerziehenden, dass das ein ganz großes Thema ist, wenn die Kinder aber keine Lust haben, mm -hmm. dass das Elternteil aber dann irgendwie auf sein Umgangsrecht oder seinen Umgang pocht mm
0: -hmm. und Kinder
1: dann auch ne, im Zwei-Wochen-Rhythmus, auch wenn sie gar keine Lust haben, sich nicht danach fühlen oder was anderes lieber machen wollen, dass sie dann trotzdem zum Vater oder zur Mutter gehen müssen. Also ich kenne tatsächlich jetzt nur Beispiele, wo das Kind bei der Mutter lebt und äh, vom Vater besucht oder abgeholt wird am Wochenende oder unter der Woche mal einen Tag.
0: Ja.
1: Und dass die Kinder dann teilweise, auch wenn sie gar nicht wollen, hingehen müssen, weil der Vater in dem Fall dann sagt, es ist aber mein Wochenende. Mhm. Und das halte ich natürlich dann auch für super schwierig und auch nicht konstruktiv für die für die Elternbeziehung
0: untereinander. Mhm. Ja, also ganz wichtig, Absprachen miteinander treffen und doch versuchen, ähm, im Gespräch zu sein. Ja. Ein ganz entscheidendes Thema bei Alleinerziehenden ist, glaube ich, auch Finanzen. So ist es. Ja, also... Das ist nicht überraschend, ja. Ja, vielleicht kannst du da auch mal drauf eingehen, ähm, als Fachfrau quasi. Ja, wie managt man das denn als Alleinerziehende dann ja, gibt es ja Unterhalt oder vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
1: Ja, also das Thema Finanzen ist, äh, ich glaube, in jeder Familie immer Thema. Bei Alleinerziehenden ist es wirklich echt ein Drahtseilakt. Also zum einen, ähm, klar, gibt es Unterhalt, aber jedes Elternteil, das Unterhalt bekommt, weiß, dass dieser Unterhalt, das ist nett. Nice to mhm. have und es ist auch unterstützend, aber das deckt ja bei weitem nicht die Kosten, die entstehen. Mhm. Also es ist ja nicht damit getan, okay, das Geld reicht aus für ein paar neue Schuhe oder die Schulbücher oder einen Kita-Rucksack. Ja, aber die Lebensführungskosten sind ja trotzdem höher mit Kindern mhm. und der Anteil ist natürlich nicht gedeckt. Aber ja, was natürlich, wenn du auch alleine verantwortlich bist für die Kinder und den den Hauptteil der care hast, du hast ja nicht nur die Kinder, du hast einen Haushalt, ne du hast vielleicht ein Auto oder sonst was, es verursacht ja alles Kosten und am Ende musst du es alleine bezahlen. Hm. Also es ist natürlich super, ich bin froh, dass wir in Deutschland leben, dass wir Kindergeld haben, dass wir Unterhalt haben, dass wir im Falle, wo kein zweites Elternteil da ist, dass es Unterhaltsvorschüsse gibt, die vom Staat gezahlt werden aber im alltäglichen Leben habe ich es schon eher so erfahren, dass das ein Tropfen auf den heißen Stein ist und Alleinerziehende da wirklich ähm, arg hasseln müssen.
0: Ja, und auch um wenn man dann zu können. dann mal Schulkinder hat beispielsweise. Mhm. Also ja. kann ja jeder selber mal nachrechnen, mhm. die Schulferien, wie viel Schließtage da sind. Ja. Ähm, da wird es schon schwierig, wenn man äh, arbeiten geht als äh, Alleinerziehende. Und dann die Kinder irgendwie unterbringen ähm, möchte. Und Wahnsinn. Ja, das ist ja fast nicht zu schaffen. Und ganz ehrlich, erste, zweite Klasse oder so, äh, will man die ja jetzt auch nicht unbedingt alleine zu Hause lassen. ne ja. ja.
1: Ja, und das Gesetz schreibt vor, dass du 25 Urlaubstage hast. Ich hatte in meinen Anstellungsverhältnissen eigentlich immer 29 Tage. Aber das reicht ja nicht, damit kriegst du die Sommerferien mhm. abgedeckt, aber dann kommt noch der Herbst mit Schließtagen, dann kommt Pfingsten, du hast Weihnachtsferien, du hast Winterferien, du hast Feiertage und Brückentage. Also die Tage sind so schnell weg, ja. einfach nur durch Schließzeiten, ja. dass du dich einfach in der Zeit aber gar nicht erholen kannst.
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch viele ähm, Berufe, in denen Eltern ja nicht einfach äh, morgens, sag ich mal so von acht bis eins schaffen, wo die Kinder ähm, <lacht> dann in der Schule sind äh, oder in mhm. der Kita, sondern ähm, dann gibt es auch noch Schichtdienste und ja, vielerlei andere äh, Möglichkeiten zu arbeiten. Mhm. Du hast dich jetzt oder für eine ja. entschieden, wahrscheinlich auch, weil du gesagt hast, ich nehme das jetzt selber in die Hand. Ich kenne dich ja nun auch schon ein bisschen und ähm, ja, halte dich auch für jemanden, der einfach auch eine Macherin ist und Danke. Ja, du machst dich jetzt selbstständig beziehungsweise hast es gemacht und ähm, sicherlich auch aus diesem Grund, um da flexibel zu sein, um dir das einteilen zu können, was ich äh, super gut verstehe und dennoch ist es ja so, dass das auch nochmal eine riesen Herausforderung ist, neben zwei kleinen Kindern, mhm. ähm, das auf die Beine zu stellen. Wie hast du es geschafft oder hast du einen Tipp, was andere Alleinerziehende beachten können, äh, ja, wenn sie auf diesem Weg sind oder den Schritt gerade wagen und sagen, ich möchte da auch flexibler sein in meiner Zeit, in meiner Einteilung und so weiter? Also zum einen,
1: finde ich, ist ja die Selbstständigkeit klar, das war jetzt der Weg, den bin ich gegangen. Das ging oder geht nur, weil ich wirklich eine sehr gute Infrastruktur hier habe, also wirklich, ne, wie gesagt, die Großeltern um die Ecke wohnen mhm. habe, Freunde habe, dass man sich da wirklich gut organisieren kann, dass die Kinder gut unter sind in der Zeit, wo man arbeiten muss. Ich stehe sehr, sehr früh auf, jeden Tag, ähm, damit ich arbeiten kann, bevor die Kinder auf sind oder wach werden mhm. und äh, in Kita oder Schule müssen. Und ich arbeite sehr spät abends auch noch. Ne? Ja. Ähm, ja, was ich wichtig finde für alle Alleinerziehenden in Jobs dass sie mit den mit den Vorgesetzten da ein gutes, klares Verhältnis haben. Denn tatsächlich bringt ein Teilzeitjob nicht unbedingt den finanziellen Ertrag, den es zum Überleben braucht. Hm. Ja, und wenn dann, ähm, ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten und es ist schwierig, wenn Arbeitgeber sich da irgendwie gegen verschließen. Na, also zum Beispiel... Längere Pausen in der Mittagszeit. Wäre ja was, äh, dass man vormittags arbeitet und nachmittags arbeitet, aber zur Mittagszeit, wenn die Kinder nach Hause kommen, vielleicht zwei Stunden Pause hat. Mhm. Ist ja nicht überall drin. Oder Homeoffice anbieten. Da hat uns die Pandemie jetzt gezeigt, dass es durchaus möglich ist, in ganz vielen Jobs von zu Hause zu arbeiten. Und gleichzeitig sind immer noch sehr viele Arbeitgeber total gegen dieses Modell. Ja. Ja. Also da im Kontakt zu bleiben und auch einfach für sich zu entscheiden, funktioniert das für mich und meine Familie? Ja. Ist das mein Fokus? Ja. Oder kann ich am Wochenende, ist jedes zweite Wochenende das Kind vielleicht beim anderen Elternteil und ich kann da mehr Stunden arbeiten, die ich dann unter der Woche frei habe? Also, dass man da wirklich schaut, wie viel muss reinkommen, wie viele Stunden braucht's dafür, welchen Job braucht's dafür und gucken, wie bin ich da aufgestellt. Mhm. So passt das für mich oder übernehme ich die Verantwortung und sage, ich schaue mich nach was um, was besser zu uns passt.
0: Ja. Oder ja. nach
1: Betreuung auch Ausschau halten, ne? Ja. Es gibt ja es gibt ja Ganztagsbetreuung, es gibt Nachmittagsbetreuung, es gibt den Hort. Aber das will man ja auch nicht unbedingt, wenn die Kinder noch ganz klein sind. ne? Hm.
0: Ja, da muss einfach jeder sein Individuelles ähm, mhm. ja, finden. Äh, du hast gerade schon erwähnt, dass du sehr früh morgens aufstehst und auch mhm. oft noch abends arbeitest. Und ähm, ich frage mich, wie bleibt denn da noch Zeit für dich? Also auch mal... Äh, sage ich mal, außerhalb vom Arbeiten oder jetzt von deiner Selbstständigkeit, sondern wirklich was, wo du auch was für dich tun kannst. Wie auch immer das aussieht, ich weiß nicht genau, woran du Freude hast in deiner Freizeit. Das ist ja auch total individuell. Und dennoch glaube ich, dass es ähm, unglaublich wichtig ist, sich da kleine Inseln zu schaffen. Gerade als Mamas, äh, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, das fällt uns so schwer ja, sich auch um, um sich selber zu kümmern, ein bisschen Me-Time ja. einzuplanen. Äh, hast du da vielleicht noch was, was du mit an die Hand geben kannst oder sagst, so organisiere ich das jetzt?
1: Ich habe jetzt das Glück dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe, dass meine Arbeit etwas ist, das mir Spaß macht und das mir Freude macht. Und tatsächlich, wenn ich dann morgens ganz früh aufstehe und arbeite, ist das für mich eigentlich schon ein ein Start in den Tag. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, oh Gott, ich muss noch dies und ich muss noch jenes, sondern ich habe mich da ganz gut organisiert, habe meine Listen, habe meine To-Dos, ich weiß, was ist dran und dann stehe ich auf und mache das und es macht mir Freude. Also es laugt mich nicht so aus, mhm. dass ich am Ende des Tages einfach fix und fertig bin. Das ist ja auch schon mal ja. äh, sehr wertvoll und war auch ein Grund dafür, äh, mich selbstständig zu machen. Mhm. Also nicht nur die Zeiten flexibler an mein Leben anzupassen oder an unser Leben anzupassen, sondern auch die Bereitschaft und die Motivation ist eine ganz andere. Ja. So, also das vor allem und ähm, es sich auch selbst tatsächlich erlauben, Zeit für sich zu beanspruchen. Ja. Also nicht dass man Selbstfürsorge als notwendiges To-Do auf eine To-Do-Liste schreibt, sondern dass man einfach sagt, ich darf das jetzt, mir macht es Spaß, ich mache das.
0: Mhm. So Und dann mhm.
1: sind die Kinder, je nachdem wie alt sie sind, sind sie dann vielleicht mal bei Freunden. Und anstatt dann im Wäschechaos, Haushalt, Spülen, Waschen, Putzen, was oh ja. alles so anfällt, ne, <lacht> dann auch einfach zu sagen, nö. Ich lasse das jetzt liegen und mhm. setze mich eine Stunde auf die Couch oder ich nähe was oder mhm. ich lese was oder ich gehe laufen oder Absolut. was auch immer, treffe mich mit einer Freundin auf ja. einen Kaffee, ohne dass ich mich dabei schlecht fühle. Ja,
0: so, das so, ist, so richtig äh,
1: Ja, und das kennen ja alle Eltern, ne? Dieses ich Gefühl, ich habe ja gar nichts <lacht> gemacht. Mhm. <lacht> so. Ich ja. habe ja nichts gemacht, aber tatsächlich, wenn du dich um dich gekümmert hast, eine Stunde,
0: Hast du was gemacht? Ja, ganz viel sogar, weil ich sag auch immer, ja. ähm, ich kann ja niemanden nützen, wenn ich selber nur noch auf dem Zahnfleisch gehe. Also es hat ja eigentlich keiner was davon. Ne? Nicht nur ich nicht, sondern auch mein ganzes Umfeld, meine Familie, meine Kinder nicht. Das, das nützt niemandem was. Also das ja. ist genauso wichtig, wie sich um die Wäsche zu kümmern, genauso wichtig, mhm. wie sich um äh, was zu essen zu kümmern. Also es ist auch sich um seine Psyche zu kümmern. Und ja. äh, auch da dürfen wir Verantwortung übernehmen für uns. Finde ich auch so ist das ganz wichtig. Für uns ja. und
1: unsere Familien auch. ne? Ja. Und auch die Dinge, die man macht, tatsächlich mit Spaß irgendwie versuchen zu
0: machen. Ja, absolut. Also
1: ich drehe hier dann die Musik so laut auf und, <lacht> und tanze und wusel hier rum. Ja. Und dann mache ich das. Oder wenn ich Sachen bügeln muss, ich gehöre ja zur Fraktion, ich muss tatsächlich manchmal Klamotten noch bügeln, weil ich knitterfreie Klamotten mag. <lacht> <lacht> Aber wenn ich sage, okay, ich muss das jetzt machen oder ich möchte das jetzt noch machen, dann mache ich mir daneben eine Serie an oder einen Podcast oder irgendwas ja. Ja. und verbringe die Zeit irgendwie schöner und mache es mir angenehmer.
0: Ja, ja. Und auch da, finde ich, dürfen wir Vorbild sein. Ne? Also auch das, mhm. den Kindern äh, vorleben, indem wir zeigen, ähm, das, was wir machen, machen wir mit Freude. Also, selbst ja. jetzt beispielsweise Wäsche. Ne? Also, auch da wieder auf Sprache zu achten und nicht zu sagen, ich muss jetzt noch bügeln, wie du jetzt sagst, mhm. ähm, sondern vielleicht zu sagen, ich bügel jetzt noch. Ne? Einfach ja, ich das muss begleiten. es ja auch nicht. Genau. Es, es ist ja tatsächlich so, ne? Das ist ja mein Anspruch. Ja, ja. So,
1: also ich kann die Sachen auch ungebügelt. Ähm, ja, wenn mhm. sie aus dem Trockner kommen, dann müssen sie nicht gebügelt werden, aber wenn sie hingen und es ist eine Bluse mhm. und ich möchte sie knitterfrei haben, dann bügele ich sie halt. Ja. Und wenn nicht, dann hat sie eben Knitter. Ja. Auch das kann ich dann gut verkraften. Ne? Dann ja. sage ich, ja, und der Pullover ist heute halt nicht super sauber glatt. Ja. Ist egal, <lacht> er hält mich warm.
0: So ist es. Äh, liebe Simone, hast du vielleicht ja. mal so, ich sage jetzt mal drei Tipps, wenn es jetzt mehr werden, ist es gar nicht schlimm, ähm, für Alleinerziehende, die du ihnen gerne mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, aus deiner Erfahrung, ähm, mhm. das war war oder ist auch immer noch für mich äh, unglaublich hilfreich, wenn ich das beachte oder wenn ich ähm, darauf Wert lege oder ja, was kannst du da zu sagen?
1: Ja, also ich glaube, der Tipp schlechthin ist jetzt auch nicht gerade der Geheimtipp, aber sucht euch Unterstützung. Niemand muss alles alleine machen. Also mhm. erstens sind wir dazu gar nicht gemacht, alles alleine zu machen. Ne? Mhm. Jeder kennt das Sprichwort mit dem Dorf. Ja. und ähm, baut euch ein Dorf auf. Und das Dorf muss nicht nur aus Familienmitgliedern bestehen. Ne? Es gibt Familie, klar, Oma, Opa, Tanten, Schwester, Onkel, Brüder. Aber es gibt auch Freunde oder Nachbarn oder Menschen, die sowieso morgen, äh, weiß ich nicht, einkaufen gehen und dann können sie mir gerade Milch mitbringen und ich habe den Weg gespart. Mhm. Oder eine Freundin, mit der ich ähm, eine Fahrgemeinschaft habe, wenn die Kinder zum Fußball müssen. Na, der eine fährt den einen Tag, der andere fährt den anderen Tag oder einer bringt, einer holt ab. Klar muss man sich dann wieder ein bisschen mehr absprechen, mhm. aber man gewinnt auch. Also das ist wirklich, ähm, ich glaube, meine Anfangszeit als Alleinerziehende war tatsächlich, hatte ich diesen Glaubenssatz, ich muss das alleine schaffen. Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich mich davon freimachen konnte und auch gesagt habe, nee, nee muss nicht. ich nicht, mhm. ich darf mir Hilfe suchen. Ja. Es gibt ja auch ähm, relativ viele Organisationen, wo man sich Hilfe suchen kann. Da gibt es ähm, ehrenamtliche Familienpatenschaften und sowas. Es gibt dieses Bonus Oma-System. Man kann sich einen Babysitter suchen, der mhm. vielleicht nicht so teuer ist, der es irgendwie gerne macht oder ja sich einfach auch mit mit anderen Menschen zusammenschließen als Mütternetzwerk und einfach gucken: Nimmst du die Kinder heute, nehme ich sie morgen. Ja. So, das ist. Äh, ja, wie gesagt, kein Geheimtipp, aber tatsächlich mhm. wirklich ähm, der Gamechanger. Ja. So. Und was auch noch, oder was ich auch noch gerne jedem mitgeben möchte, ist, verabschiedet euch bitte von Perfektion. Also gerade als Alleinerziehende sieht die Wohnung nicht immer aus wie geleckt, dann ist das so. Mhm. Aber solange die Kinder satt, sauber und glücklich <lacht> abends im Bettchen liegen, ist doch alles gut. Ja auch alles gut, haben wir doch unseren Job super gemacht, wir machen unseren Job sowieso alle gut. Mhm. Und keiner ist perfekt und ja, dann ist das so. Das manchmal auch einfach zu akzeptieren.
0: Total, und, äh, ja.
1: Manchmal hat das halt doch Knitter auf, auf dem Pullover, ne? Und es ja. guckt auch keiner, also es kommt auch keiner zu mir nach Hause. Nee, ich wollte Ich weiß nicht, sagen. Das, als hätte ich das immer befürchtet, als ja. kämen die Leute zu mir nach Hause und ja. gucken unter die Couch und denken sich, wow, du hast aber Wollmäuse hier. Mhm. Was ist denn da los, ne? Oder mhm. mit dem Finger über die Bild, äh, die Bilderrahmen so <lacht>
0: zu gucken, wie staubig <lacht> es ist. Das ist ja Quatsch, das macht ja keiner. Nee.
1: Das ist so. immer der
0: eigene Anspruch, den man an sich hat, ne?
1: Ja. Und mhm. ich bin auch tatsächlich lieber bei, bei Menschen zu Hause, wo es aussieht, als würde da eine Familie leben.
0: Mhm. Und ich darf
1: einfach reinkommen und mitleben, ja. als in eine Wohnung zu kommen, wo ich nicht weiß, ne darf ich mich jetzt hier hinsetzen? <lacht> je hatte ich etwa noch Sand vom Sandkasten in den Schuhen? Ja. Das tut mir total leid. Ja. ja, das ist ja Quatsch. Also, ja, ja sich gut. da einfach äh, wirklich versuchen, eine gewisse Gelassenheit anzueignen, was ja. auch echt schwierig ist. Ähm, ja, und als dritten Tipp hätte ich jetzt, geht raus. Also gerade als Biologin, äh, du hast es gesagt, ich habe Neurowissenschaften studiert, ähm, also habe Biologie studiert, ein Master gemacht und äh, ja, Natur, unsere Welt da draußen, es ist so schön. Mhm. Also nicht nur, dass die Farbe grün beruhigt, wissenschaftlich ja. <lacht> erwiesen ähm, und man super abschalten kann, wenn man draußen sich aufhält. Es ja... Es ist einfach auch entspannend, weil zum einen interessiert niemanden, wie man draußen im Wald rumläuft. Die Kinder können spielen und toben. Die machen da nichts kaputt. Die müssen anschließend nicht aufräumen. Ne, Luft pustet einem das, das Hirn mal frei und am Ende des Tages ist man super entspannt, hatte einen tollen Draußentag, ist müde. Die Kinder schlafen viel schneller ein. Man ist selber viel entspannter. Ja, also rausgehen. Bei Wind, ja. Wind und Wetter empfehle ich das einfach. Ja. ja, dass man sich nicht mit vielen Personen auf wenig Raum in einer kleinen Wohnung irgendwie in seinem Baukasten da aufhält und dann fällt einem natürlich irgendwann die Decke auf den Kopf.
0: Ja, allen Beteiligten. Also, ja. Allen Beteiligten, ja.
1: ja. Also tatsächlich, äh, wenn es hier auch manchmal dann super stressig ist zu Hause, ich packe die Kinder, wir gehen raus in den Wald und nach 20 Minuten ist die Stimmung tausendmal besser.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja.
1: Ja, und man kann auch gut Spielbesuch mitnehmen. Ne, oder auch Spielbesuch zu sich nach Hause einladen, was zwar erstmal irgendwie äh, ganz kontraproduktiv klingt, sich da noch mehr Kinder und noch mehr Gewusel ins Haus mhm. zu holen, aber die sind untereinander, also mhm. meiner Erfahrung nach, so beschäftigt und so glücklich im Spiel miteinander, dass ich tatsächlich meinen Haushalt machen kann, obwohl alle da sind. Ja, das Also stimmt. besser, als wenn man nur seine eigenen Kinder zu Hause hat, mhm. die dann irgendwie ankommen, oh, Mama, mir ist langweilig, Mama, spielst du was mit uns ne, und dann kommst du zu nix oder ja es kommt zu einem Geschwisterkonflikt und dann sitzt du da eine halbe Stunde mit im Kinderzimmer und begleitest und beruhigst ja. und regulierst. <lacht> also tatsächlich wird es auch einfacher, wenn man sich äh, Spielbesuch mal zu sich einlädt und dann im Gegenzug sind die Kinder ja dann auch mal woanders zum Spielen und ja. Genau. Ja. So. Und Organisation. Aber das gilt ja auch nicht nur für Alleinerziehende, sondern für alle, ne?
0: Ja, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. Einfach da ein gutes Zeitmanagement und planen. Ich, ich finde tatsächlich äh, das Planen auch so wichtig, mhm. ne? dass man vor, weiß ich nicht, zum Beispiel die Woche oder so, auch mit den Kindern, mhm. ähm, also meine sind da ganz ähm, wissbegierig äh, und wollen wissen, wann, wann ist denn da was? Na, wann gehen wir wohin? Da können die sich auch drauf einstellen, dass man ja. da ein bisschen äh, vorbereitet ne? und für sich einfach auch eben Zeitinseln schafft, indem man dann tatsächlich auch mal kinderfrei, äh, ein bisschen produktiv was machen kann.
1: Ja, ist ja auch genau. für die Orientierung für alle gut, ne? Dass man einfach weiß, was ist denn eigentlich alles heute dran? Ja. Und manchmal, also ich bin ja ein totaler Freund von Listen und mache mir dann eine To-Do-Liste oder ne, mach mir so einen Wochenplan, was steht wann an. Ja. Zum einen ist es dann aus meinem Kopf raus, ne? Stichwort Mental Load. Die Dinge, die ich mir auf Papier oder im Kalender notiert habe, die muss ich nicht im Kopf behalten. Ja. So, also man trägt ja sowieso so viel im Kopf mit rum. Und ähm, man sieht auch einfach was alles dran ist und was kann ich wie priorisieren? Also was ist denn jetzt auch wichtiger? Und manchmal, während ich die Liste so schreibe, denke ich mir, das ist ja Quatsch. Also das, nee, yeah. das musst du eigentlich nicht machen.
0: Nice ja. to have,
1: wenn es am Ende des Tages äh, gemacht ist, ist cool. Aber wenn nicht, ja, geht die ja. Welt nicht von unter, wenn es morgen stattfindet oder
0: gar nicht. Ja, Ja, jetzt ähm, komme ich gerade noch drauf, wenn ich dir so mhm. zuhöre. Es ist ja auch von außen, von der Gesellschaft empfinde ich jedenfalls so immer noch der Blick irgendwie auf Alleinerziehende hm, etwas speziell, sage ich einfach mal. Ähm, da sind vielleicht auch Glaubenssätze mit drin, wie die hat es nicht hingekriegt oder ähm, die kann, kann ja eh keinen halten. Oder na, da gibt es ja ganz, ganz viele. Erlebst du das auch noch tatsächlich so in deinem Alltag?
1: Ja, ich erlebe das auch. Also tatsächlich... Ähm also gar nicht mal unbedingt auf dieser Partnerebene. Sie kann keinen Partner halten oder sie hat, weiß nicht, ihre Ehe ist gescheitert oder ihre Beziehung hat nicht funktioniert. Das gar nicht so. Aber alleinerziehend ist tatsächlich immer noch irgendwie stigmatisiert. Und ich finde, also es ist ja momentan so, dass jedes jede fünfte Familie ist eine Einelternfamilie, das heißt irgendwie 18, 19 Prozent mhm. der Familien machen Alleinerziehende aus, was ja ein Riesenteil ist und ja. trotzdem fühlt man sich, dass man angeschaut wird wie ein bunter Hund und mhm. irgendwie auch direkt so diese, diese Schublade total überfordert. Ne? Mhm. Es ist halt irgendwie immer so omnipräsent. Ja. Also auch wenn man zum Kinderarzt geht und man sagt dann irgendwie ja, hat, hat irgendein Thema und dann heißt es, ja gut, das ist natürlich, sie sind natürlich auch überfordert als Alleinerziehende.
0: Ja, wird dann ja so vielleicht alles hat es damit gar ausgeholt. nichts zu tun. Mhm. <lacht> ja. mhm.
1: Also das ist ähm, ja wie so ein Stempel.
0: Ja. Wie gehst man, du damit da um? Mm,
1: zum einen habe ich ja eine ganz gute, also ich bin ja quasi freiwillig alleinerziehend, also mhm. ich habe mich ja getrennt, ich habe mich ja bewusst in diese Situation begeben mhm. und ich finde es per se auch für mich oder, oder also ich bin nicht traurig darüber, dass es so ist, wie es ist. Ich finde unsere Familie, unsere kleine Familie, sehr schön so, wie sie ist. Ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt was dran verändern und von daher kann ich das auch gut nach außen vertreten. Also einfach sagen, ja, ich bin alleinerziehend mhm. und nicht, oh mein Gott, ja, ich sch sch schade, ich bin alleinerziehend. Mhm. So. Ja, also das ist so das eine. Ja, und das andere ist, dass ich mitleidige Blicke generell gut ausblenden kann
0: Ja.
1: und ich denke mir auch oft, ja, andere dürfen eine Meinung darüber haben, aber das ist ja auch nur eine Meinung. Also die trifft mich ja nicht in meinem Leben, die beeinflusst unser Leben nicht. Genau. Wenn jemand denkt, ach Gott, die Arme, mhm. dann denke ich mir, ja, gut, das ist schwierig, tatsächlich. Ja. Aber Eltern sein ist immer schwierig, ne? alle Eltern sind mal überfordert. Ja. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ach Gott, ja, ich habe jetzt, also ich habe es ja so viel schwerer als andere.
0: Ja, genau. Du darfst dich auch dafür entscheiden, das nicht zu nehmen. Ne? Du darfst das genau. so stehen lassen, ja. bei den anderen ja. lassen und musst es nicht zu dir nehmen. Genau. Ja. Ja. Das ich ja kann Warsch... natürlich
1: aber auch, äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mhm. vielleicht ist bei mir auch die Voraussetzung nochmal anders, weil meine Mutter ja auch alleinerziehend war. Und ich natürlich auch so aufgewachsen bin, tatsächlich, mit einer Mutter und mein Bruder und ich, auch ohne Vater. Mhm. Und bei uns ist die Situation ähnlich und ich habe auch gar nicht die Bedenken, dass meinen Kindern es an so viel mangelt oder fehlt, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wir auch eine super Familie waren, auch mit nur einem Elternteil. Ja. Ja. Und dass es dann Großeltern gab oder eine Tante. ne, Dass man einfach schon Familie hat und Freunde und Bekannte und ein Umfeld und eine gute Sozialisierung. Mhm. Also das hat mich ja auch geprägt. Ja, und Deswegen, doch hast du es
0: gar nicht als negativ oder als ähm, was Fehlendes nee. oder so empfunden für dich.
1: Nee, ja. gar nicht. Aber das ist natürlich dann auch äh, wieder die Frage, aus welchem Grund man alleinerziehend ist, ne? Und wie ja. das äh, zwischen den Eltern dann
0: auch läuft. Absolut. Ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ja. Ja. Ja, Simone, zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage an dich. Ja, bitte. Die ich immer stelle. Und mhm. zwar, was würdest du der kleinen Simone aus deiner heutigen Sicht sagen, mitgeben wollen?
1: Hm. Ich glaube, ich würde mir das sagen, was meine Mutter mir auch mit auf den Weg gegeben hat, ist, glaub an dich selbst. Und wenn du wirklich was erreichen willst, dann kannst du das erreichen. Und es wird einem vielleicht nicht immer was geschenkt, ne? aber du bist deines Glückes schmied und ähm, du du schreibst dein Drehbuch. Ich glaube, das ist das, was ich sagen würde. Mhm. So Verlass dich nicht darauf, dass dass dir irgendwas zufällt. Du kannst natürlich Glück haben und es fällt dir was zu. Das ist super. Nimm das an und freu dich. Aber setz dich nicht hin in so eine Opferrolle und sag, oh Gott, das Leben war so hart zu mir und es war so gemein zu mir und mir geht so schlecht. Mhm. Denn wie wir denken, beeinflusst wie wir uns fühlen und wie ja. wir handeln. Ne, was natürlich ja. auch ähm, ja, es klingt ein bisschen, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, nicht elitär. Na, du weißt, was ich meine. Mhm. So ja, es ist schwierig, sich so eine Denkweise anzueignen, aber tatsächlich ist es am Ende so und ähm, man kann auch mit kleinen Sachen glücklich sein und es wird auch nicht für immer so sein, ne? das ist ja auch so was, wenn, wenn Menschen alleinerziehend geworden sind oder Eltern dann ähm, alleine sind, dann denkt man, es wird immer so sein, wie es jetzt ist und immer traurig, immer finanziell ganz knapp, aber das muss nicht sein. Ne? Ja. Also man, man hat selber die Verantwortung, das irgendwie zu schaffen und schaffen zu wollen. Und dann kommt man da eigentlich auch raus.
0: Mhm. so Schön. Ja. <lacht> Danke. Ja, ich habe vorhin schon erzählt, dass du dich ja selbstständig gemacht hast. Magst Aha. du mal noch kurz ähm, sagen, wie man dich finden kann, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert oder mal schauen möchte, ähm, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe eine Webseite www.efb-koblenz.de oder eltern- und-familienberatung-koblenz.de. Genau, da findet man auch mein Angebot. Also ich gebe Kurse, Workshops, Vorträge und auch Einzelberatungen, also 1 zu 1 Coachings für Eltern und Familien. Mhm. Also natürlich auch Alleinerziehende, aber auch Paare. Und... Genau, auf Instagram findet man mich unter wissen.schaft.bindung mhm. und in Koblenz, also da wo ich herkomme, in einer Heimatstadt, ähm, gebe ich Beratungen und Vorträge und auch einen Workshop in einer Praxis und in einem Geburtshaus in Diez, aber auch da gibt's die Informationen auf der Homepage, auf meiner Webseite.
0: Prima. Und da eine Facebook-Seite
1: gibt's auch. Auch. Okay. <lacht> genau.
0: Also wird man dich auf jeden Fall finden, wenn man möchte. Wenn man das <lacht> möchte, findet man mich. So okay. Vielen Dank, liebe Simone, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich und mit mir geplaudert hast. Das war Nora. sehr schön.
1: Ja, vielen Dank auch, dass du äh, das Alleinerziehendsein auch nochmal aufgreifst.
0: Ja, es ist ja also, doch ein Thema, was mittlerweile viele betrifft und deswegen auf jeden Fall interessant, glaube ich. Das stimmt. Ich danke Super. dir. Tschüss, ich danke
1: dir auch. <lacht>
0: Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de. Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora